0: Hallo und willkommen bei 12 Quadratmeter. In diesem Podcast lernt ihr die Welt der Erwin Humor Group kennen und gemeinsam mit unseren Gästen blicken wir nicht nur hinter die Kulissen des größten Herstellers für Freizeitfahrzeuge in Europa, sondern sprechen auch über Trends, Innovationen und die Zukunft der Branche. Ich bin Petra Bindl und das ist 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr dabei seid. In unserer heutigen Folge spreche ich mit Hubert Brandl, er ist bereits seit 15 Jahren Geschäftsführer von Niesmann und Bischof, der Luxusmarke der erwin Humor group Seit seiner Jugend spielen Wohnwagen und Reisemobile eine wichtige Rolle für ihn und doch hat er bis heute nichts von seiner Leidenschaft für das Caravaning verloren. Das zeigt auch der große Erfolg des 2020 vorgestellten Ice Move, einem Reisemobil, das es in dieser Form noch nie gegeben hat und an dessen Entwicklung Hubert Brandl maßgeblich beteiligt war.
1: Das kannst du nur machen, wenn du ganz, ganz viele tolle Leute um dich rum hast und uh, die dann auch mit Leidenschaft rangehen und das auch gerne machen und die natürlich charakterlich passen. Ich habe ein gutes Händchen für gute Leute und da uh, hätten wir nicht das tolle Team und das ist wirklich so, wie ich sage, dann, dann wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Ja.
0: Wie wichtig Hubert Brandl neben einem tollen Team die Familie ist woher er seine Inspiration nimmt und warum Niesmann und Bischof für ihn die coolste Marke der Welt ist. All das und vieles mehr wird er uns gleich verraten. Hallo Hubert, schön, dass du dabei bist bei 12 Quadratmeter.
1: Hallo Petra, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Zu Beginn unseres Podcasts möchten wir von unseren Gästen immer gerne erfahren, wann sie das erste Mal in einem Reisemobil unterwegs waren. Weißt du noch, wann das bei dir der Fall war und wohin auch die erste Reise ging?
1: Ja, also wenn ich da genau zurückdenke, war ich mit fünf Jahren das erste Mal unterwegs. Zwar noch nicht mit einem Reisemobil, aber mit einem Wohnwagen, wo wir, mein Papa mit der ganzen Familie, als wir am Wolfgangsee gefahren sind. Und meine erste Reise mit dem Reisemobil, wo ich alleine unterwegs war, da war ich 18 Jahre alt und da durfte man aus dem Fuhrpark unseres Handelsunternehmens. Mein Papa hat ja mit Wohnwagen gehandelt und dann Reisemobile gehabt, dürfte man ein Detlefs Wohnmobil nehmen und da bin ich dann mit drei Kumpels nach Rimini gefahren und da hat man echt viel Spaß.
0: Du hast jetzt den Handelsbetrieb deiner Eltern angesprochen, man könnte ja fast sagen, du bist im Wohnwagen oder später dann im Reisemobil aufgewachsen.
1: Ja, das kann man so sagen. Also wie gesagt, meine Eltern, die haben immer schon Camping geliebt, 1972 dann den ersten Wohnwagen gekauft. 1977 hat dann mein Papa den Wohnwagen verkauft, ohne dass meine Mama das wusste, weil er einfach testen wollte, ob das geht und das war dann so gut, dass der nach einem Tag verkauft war und dann hat er den Handelsbetrieb gegründet und wie das dann so ist bei unserem so Familienbetrieb, helfen die Kinder dann natürlich auch mit und ich kann mir da ja, auch noch gut erinnern, ich glaube ich war 16, da habe ich meinen ersten Wohnwagen dann verkauft, den ersten Kaufvertrag gemacht und Ansonsten natürlich immer wieder mitgearbeitet, muss man sich immer vorstellen, der Zubehörshop war aus der Garage raus und als ich dann 18 war, habe ich dann immer wieder Wohnwagen geholt aus Isney, Papa war ja Detlefshändler und äh, ich habe viel Wohnwagen gewaschen und äh, war mit ihm immer dann am im Caravansalon und äh, ja, mir, mir hat das immer schon gefallen und die Urlaubsform an sich und da den Job, den mein Papa da gehabt hat. Hm.
0: Also auch keine Überraschung, dass du der Caravaning Branche bis heute treu geblieben bist. Verrat uns doch mal, was fasziniert dich an dieser Branche?
1: Ja, das ist halt eine kleine Branche, man kennt sich und es ist eine sehr schöne Branche, weil wir ja alle in der Branche wir, wir gestalten Freizeitfahrzeuge und wir dürfen eigentlich Sachen kreieren, die für den Urlaub da sind und ja, für die schönste Zeit im Leben, wie man immer wieder sagt. Und ja, deshalb, es ist eine sehr freie Branche. Es geht um Freiheit, uh, Unabhängigkeit. Und uh, ja, wir, wir dürfen da gestalterisch sein. Und das ist schön. Mhm.
0: Du bist ja jetzt schon seit 15 Jahren Geschäftsführer bei Niesmann und Bischof. Was würdest du denn sagen, war dein bisheriges Highlight in dieser Zeit?
1: Ja, ich habe in den den 15 Jahren sicherlich schon einige Highlights äh, gehabt und immer wieder mal schöne Produkte am Markt bringen dürfen. Aber das absolute Highlight ist tatsächlich der Ice-Move, den wir letztes Jahr auf den Markt gebracht haben. Weil wir haben da so eine tolle Resonanz äh, auf ein Fahrzeug erhalten, wie ich das bisher noch nicht gekannt habe. Also ich äh, ja, würde sagen, der Ice-Move, absolut.
0: Was macht denn diesen Ice-Move so einzigartig?
1: Ja, <lacht> gut, unser Eismuff ist ist ein Fahrzeug, wo mit Regeln bricht. Also wir sind bei dem Fahrzeug wirklich einmal rangegangen und haben gesagt, okay, äh, gibt ja immer so so Dinge, wo man bei uns auch in der Branche sagt, die müsste man so machen, weil unsere Zielgruppe so ist. Also man, man sagt ja immer, muss ein bisschen konservativ sein und darf nicht so modern sein und wir sind hierher gegangen und haben gesagt ne wir wir bringen jetzt einfach mal ein absolutes Designfahrzeug, ein schlichtes, mit schlichtem Design also nicht irgendwie mit blinkblank und so weiter und äh, haben das Fahrzeug natürlich auch mit mit ganz tollen Ideen ausgestattet und äh, was für Ideen sind es zum Beispiel ja ja wir haben ja wirklich mit Regeln gebrochen also das beginnt profan wenn man sagt, bei uns in der Branche, also Wohnmobile müssen immer eine weiße Decke haben. Ja, unser eismo hat eine dunkle Decke. Jetzt kennt man auch von Premium-Autos, da muss man sogar Aufpreis zahlen, wenn man dunklen Deckenhimmel bekommt. Oder die Eingangstür hat jetzt kein Fenster. Warum? Weil einfach das Design innen und außen schöner ist. Wir haben hier alleine auf das Fahrzeug sieben Patente vereinbart. Also mit, mit ganz tolle Lösungen, mit, mit Drehcouch, mit der kleinen Küche, die ist in eine große verwandelt. Also wir haben da wirklich ganz, ganz viele tolle Kniffs reingebracht, also viele, viele kleine Clues, würde ich sagen, ja, wo unser, unser Unternehmen ja auch auszeichnet, was ja immer Verpflichtung für uns ist, Clues zu bringen.
0: Du hast jetzt kurz den Clou angesprochen. Magst du vielleicht auch mal unseren Zuhörern verraten, was ist es überhaupt, was war der Clou für Niesmann und Bischof?
1: Ja, Niesmann und Bischof hat ja lange Tradition und äh, begonnen hat ja alles tatsächlich mit, mit dem Clou, wir feiern ja jetzt den 40-jährigen Geburtstag. Und man muss ja dazu wissen, dass die die Familie Niesmann zunächst einmal ein Handelsbetrieb war und die haben große Wohnmobile aus USA importiert. Und dann hat der Dollarpreis nicht mehr so gestimmt Und dann haben die begonnen, das erste eigene Wohnmobil zu bauen. Ja, das war der Clou. Das war damals noch Alkofen, aber schon mit ganz tollen Materialien two sided aluminium wenden und, und, und ganz tolle Ideen. Und dann ist der erste Clou, große Clou, entstanden. Und das war das erste Fahrzeug eigentlich am Markt mit Heckgarage, wo man Auto mitnehmen kann. Also der Clou ist schon so im Begriff in der Branche auch. Ja,
0: ja den Clou selbst gibt es ja jetzt nicht mehr als Modell. Aber verrat uns doch mal, welche drei Modelle gibt es dann aktuell von Niesmann und Bischof?
1: Ja, aktuell haben wir den IceMove, den Art und den Flair und äh, den Clou, den haben wir eigentlich. Eigentlich sind alle unsere Baureihen für uns clues. Ja? deshalb haben wir auch diesen Claim in inside erfunden, ja? wo wir einfach unser unsere Tradition, die wir ja haben, der clue äh, aus dem ist alles entstanden. Und äh, da sagen wir ganz einfach, bei uns in, in allen Fahrzeugen ist in inside, das sind alles kleine clues. Mhm.
0: Jetzt hast du ja das Privileg, mit deiner Familie natürlich auch meistens diese neuen Modelle immer als Erster zu testen. Das war jetzt letztes Jahr auch der Fall beim Ice Move im Herbst 2020 in Italien. Wie hat's euch gefallen und ja, wie haben sich auch die Kinder wohlgefühlt im Ice Move?
1: Ja, und sonst äh, wie jeder Wohnmobilurlaub hat uns wieder richtig gut gefallen und es war natürlich schon so, ja, es war der erste Test des Ice-Move und äh, da waren wir, schon, also ich persönlich war da schon auch ein bisschen nervös, klappt dann auch alles, wie wie ist das Auto, klappt es auch wieder, es also ist doch ein kleines Auto, sieben Meter Länge, klappt es auch mit mit drei Kindern und ja, es war toll, es hat Spaß gemacht, die Kinder hat Spaß gemacht und äh, uns ist eigentlich gar nicht aufgefallen, dass es jetzt das ein kleineres Fahrzeug war und ich muss auch dazu sagen, Johanna und die, wir sind dann abends, wenn die Kinder schon ein bisschen schlafen gegangen sind, sind wir noch da gesessen, haben ein Weinchen getrunken, haben das Auto immer wieder angeschaut innen drin und haben wir beide immer gesagt, wow, was für ein tolles Design. Also wir haben es genossen, war toll.
0: Ist denn die nächste Reise schon geplant oder wie oft geht es überhaupt mit dem Reisemobil in den Urlaub mit der Familie?
1: Ja, wir fahren äh, eigentlich immer einmal im Jahr mit dem Reisemobil weg. Das ist entweder in die Osterferien oder in die Herbstferien. Wir lassen uns da natürlich auch immer immer treiben vom Wetter. Also wir, wir gucken da, das ist das Schöne an am Reisemobil, dass du kurzfristig entscheiden kannst, wo du hinfährst. Und äh, ja, also wenn das Wetter schön ist, dieses Jahr ist Frankreich geplant. Mhm. Wenn das Wetter da unten schön ist, dann fahren wir auch da runter. Wir haben einen schönen Campingplatz rausgesucht, wo wir hinfahren wollen. Sollte aber das Wetter da unten nicht so gut sein, ja, dann müssen wir halt umswitchen. Da sind wir, wie gesagt, mit dem Reisenmobil sehr flexibel. Und wir hatten das auch schon, dass wir mal in ganz Europa haben wir das schöne Wetter gesucht und äh, Wo habt ihr es gefunden? Gefunden haben wir es dann tatsächlich in Niederbayern. <lacht> also,
0: also da, wo du herkommst.
1: Da, wo ich herkomme, genau, in Bad Birnbach und äh, war ein wunderschöner Urlaub. Ja.
0: <lacht> Aber es ist ja nicht nur so, dass du die Reisemobile testest, sondern das ist bei euch Usus im Team. Also ihr testet alle regelmäßig, richtig?
1: Ja, also das ist für uns wichtig. Also auch unser Entwicklungschef war erst vor kurzem wieder mit dem Eismuff unterwegs und ja, dann dann kann er selbst miterleben, was was er wieder alles verbrochen hat, in Anführungszeichen, <lacht> <lacht> wobei da wirklich wenig dabei war. Aber das ist einfach so, Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man selber mal mit den Fahrzeugen unterwegs ist und dann auch sieht, was klappt, was klappt nicht. Und da kommen meistens dann immer Verbesserungen heraus. Ja? Mhm.
0: Jetzt gehst du ja auch persönlich als kreativer Kopf in der Caravaning-Branche, hast Niesmann und Bischof zu neuem Glanz verholfen und auch einen kompletten Imagewandel der Marke herbeigeführt. Was hast du denn geändert an der Marke, als du gekommen bist?
1: Ja, also, wie gesagt, Niesmann und Bischof an sich, die Bauern, das war ja immer schon toll. Man, man, man wusste ganz einfach, das ist, das ist die, die Luxusmarke, wobei man muss schon wissen, dass vor 15 Jahren hat es die Marke an sich eigentlich noch gar nicht gegeben. Also wir hatten die Bauer in Ato Flair und Clou und äh, da hat es dann immer geheißen, die Marke Flair made by Niesmann und Bischof. Und äh, da haben wir dann damals gesagt, Mensch, es ist ja eigentlich die Marke Niesmann und Bischof und nicht made by Niesmann und Bischof und äh, haben dann die Marke ebenso umgebaut, haben dann gesagt, Artuf, Lea, Clou oder jetzt Eisner sind die Baureihen, so wie man das auch von Marken kennt. Und äh, ja haben dann auch, das ist vielleicht auch ganz, ganz witzig, unsere Lilie, die Polcher Lilie, ist ja wirklich so unser Zeichen, äh, ich finde wirklich ein schönes Zeichen. Man denkt ja, dass die immer schon gegeben hat, äh, aber auch die haben wir Damals eigentlich erst, die ist eigentlich erst so 12, 13 Jahre alt. Ja. Und äh, so glaube ich, haben wir Niesmann und Bischof wirklich uns einen schönen Rahmen gegeben. Hm.
0: Woher holst du dir denn eigentlich immer die Inspiration?
1: Ah, die Inspirationen, die die bekommst du, ich sage mal, wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst. Es gibt ja so viele tolle Sachen da draußen. und äh, ja, ich hol mir die, die Inspirationen, wenn ich in ein schönes Restaurant gehe, in ein schönes Hotel, wenn ich bei Freunden bin, was was Tolles sehe, wenn man in einem Kaufhaus ist, wo, wo, wo tolle Sachen sind. Man muss ja nur die Augen aufmachen. Es gibt so viele tolle Sachen. Und wenn du das für dich so einfach immer wieder beriesen lässt und sagst, hey, cool, könnte man vielleicht einmal umsetzen in einem Wohnmobil, dann muss man die Dinge gar nicht selber erfinden. Man muss einfach nur mit offenen Augen durch die Welt gehen.
0: Ja, und du nimmst dir ja auch gerne jedes Jahr eine Woche für dich persönlich und recherchierst.
1: Ja, das ist äh, für mich eine Woche Auszeit. Das ist auch immer so, ich sage mal so November, wenn wenn das Jahr so ausklingt, da fahre ich gerne eine Woche Wolfgang, Wolfgangsee, ziehe mich ganz alleine zurück und äh, ja, da habe ich dann einen schönen Raum mit Blick am, am See und, äh, und da habe ich dann natürlich auch, ich habe Kataloge von allen Wettbewerbern dabei, schaue alles durch, was so um uns herum geschieht und kann dann auch über Internet alle Dinge, die ich mir im Jahr über aufgeschrieben habe, kann ich mir dann in, in, in Ruhe in reinziehen, anschauen, überlegen, könnte man das auch hier wieder mit umsetzen und ja und wenn ihr dann merkt, dass das irgendwie so ja ich sage mal die die Kreativität nachlässt, dann dann setze ich mich einfach aufs Mountainbike, fahre einfach mal eine Stunde durch die Berge, äh, schnauf durch, sehe die Schönheit der Berge wieder, ziehe es in mich rein. Und ja, das tut einfach gut. Einfach rauskommen aus diesem ständigen operativen, immer wieder Anspannung, die nächste Sitzung, einfach sich einmal ja, rausziehen. Und äh, ja, ich brauche das einfach. Und das macht echt Spaß. Und äh, da entstehen dann eigentlich auch immer wieder gute Ideen.
0: Ja, es entstehen gute Ideen, auch für neues Design. Was mich jetzt mal interessieren würde, wie sieht es bei euch zu Hause aus? Kann man sagen, dass es dieses Design, was du in der Firma lebst, das kann man da auch spüren?
1: Ja, das kann man, kann man auf jeden Fall spüren. Und das ist natürlich jetzt auch, sagen wir mal, ganz was äh, Tolles, dass man jetzt das, das Design das man selbst gerne hat, sogar übertragen konnte jetzt hier auf, auf einem Wohnmobil. Und meine Frau kommt ja aus Finnland und man weiß ja, das skandinavische Design ist auch so oh ja. ein reduziertes Design. Und ja, man arbeitet da auch viel mit, mit natürlichen Materialien, mit Steinen, mit Holz und das kombiniert. Und ja, nicht überfrachtet die ganzen Dinge. Also, es ist äh, ziemlich zurückgenommen bei uns, aber das sind immer wieder so, so kleine Glanzpunkte inszeniert und die sind meistens aus ja, wie gesagt natürlichen Materialien und äh, ja also man kann schon sagen dieser, dieser Designstil, den wir jetzt beim Eismuff sehen, den sieht man auch bei uns zu Hause. Ja.
0: Jetzt bist du ja schon seit vielen Jahren in verantwortungsvollen Rollen tätig. Verrate uns doch mal, was sind so deine Stärken, aber auch deine Schwächen.
1: Ja, das erinnert mich jetzt an ein Vorstellungsgespräch. Ja, man dachte, das habe ich schon hinter mir, also.
0: Ich <lacht> darf es gerne
1: nochmal beantworten. Ja. Ja, gut, also wenn du wenn ich wirklich beruflich jetzt so, sehe, dann glaube ich, ist meine größte Stärke, dass ich äh, gutes Händchen für gute Leute habe. Weil man muss ja immer wissen, du du alleine kannst ja gar nichts bewegen. Und äh, wenn es jetzt eigentlich hier immer heißt, dieser Erfolg von Niesmann und Bischof und ich habe das gemacht, das muss man ja korrigieren. Das kannst du nur machen, wenn du ganz, ganz viele tolle Leute um dich rum hast und äh, die dann auch mit Leidenschaft rangehen und das auch gerne machen und die natürlich charakterlich passen und äh, einfach wenn du einfach ein tolles Team hast und da dort denke ich schon schon also wir, ich habe gutes Handy für gute Leute und da äh, hätten wir nicht das tolle Team und das ist wirklich so wie ich sage dann dann wäre das überhaupt nicht möglich gewesen
0: ja. mhm. und was ist deine Schwäche
1: ich habe doch das hast jetzt vergessen meine <lacht> <lacht> Schwäche also, wenn ihr Schwäche habt, dann habe ich ja Schwäche für meine Frau. Also das kann man ja. doch auch wirklich was ganz
0: Tolles ja. im Endeffekt auch ähm, ja. Ja, so stehen lassen. Ja. Ihr habt euch ja auch im Bereich, muss man sagen, Caravaning kennengelernt, und zwar beim Karawansalon.
1: Ja, das ist eigentlich so der Klassiker. Also, ich hatte ja damals, war ich noch bei Tappert und äh, wir hatten den Tepp auf den Markt gebracht, die Knutschkugel, also ein kleiner Wohnwagen und der Messestand war so ein Disco-Stand, wo es Popcorn gegeben hat. Und die Johanna war da Hostess.
0: Und du bist immer hingegangen und hast dir Popcorn geholt, richtig?
1: Ich habe mir dann immer Popcorn geholt, ja, genau, genau. Und. Äh, immer öfters. <lacht> Aber man muss dazu wissen, also es war dann, ich musste dann über ein halbes Jahr äh, arbeiten. Also da ist nicht gleich am Karabansalon was passiert. Das war nicht so Hier kommt der Chef mit der Hostess. Äh, äh, gar nicht. Also ich musste echt, echt kämpfen. Echt, echt kämpfen um die Frau. Aber am Schluss war er erfolgreich und äh, ja, ich bin heute noch unglaublich froh, dass ich das hinbekommen habe. <lacht>
0: Wir wollen so gegen Ende unseres Podcasts natürlich noch mal ganz kurz über die Zukunft von Niesmann und Bischof sprechen. Was ist denn in den kommenden Jahren zu erwarten? Was kommt da auf uns zu?
1: Ja, wie immer ist natürlich bei Niesmann und Bischof vieles zu erwarten und, und tolle Dinge zu erwarten. Und klar, ich kann natürlich jetzt hier nicht genau erzählen, was alles kommt aber wir arbeiten an vielen Dingen und äh, vielleicht kann ich so viel verraten, dass wir natürlich jetzt durch den tollen Erfolg, den wir mit dem Icemove haben, schon auch, ja, bestätigt wurden, dass diese, dieser Weg, diese noch mehr Design in Wohnmobile zu bringen und da und diesen Lifestyle, den die Marke ja ausstrahlt, was ja ein bisschen auch zu unserem Markenkern geworden ist, also diese absolute Designorientierung und äh, dass wir da weiter dran arbeiten werden und äh, ja, also, kann so viel sagen. Unsere, unsere Fans können sich freuen. Wir werden tolle, tolle Wohnmobile bringen.
0: Was man bei dir wirklich spürt, ist diese Begeisterung auch für die Marke. Das heißt, auch du siehst deine Zukunft weiterhin bei Niesmann und Bischof.
1: Ja, unbedingt, wenn ich darf. Also, <lacht> also, äh, nee, absolut. Also, ich fühle mich hier so wohl. Und, äh, also, wenn, wenn ich da einen Wunsch jetzt beruflicher hätte und so weiter, dann würde ich gerne hier bleiben, bis ich in Rente gehe. Und ja, hier noch viele, viele tolle Stunden äh, erleben, weil man Niesmann und Bischof ist die coolste Marke der Welt in der Caravanbranche. Und ja, wenn man, wenn man dafür arbeiten darf, und äh, dann will man auch gar nicht mehr woanders hin. Also das ist einfach so ein Thema, ja, wo, wo willst du dann noch hin, wenn du sowieso schon beim, ja, für mich wirklich Besten sein darfst.
0: Kommen wir zum Abschluss, Hubert, dieses Podcast, zu meiner Lieblingsfrage. Wie würdest du dich denn in drei Hashtags beschreiben?
1: Also Hashtag eins, oder ich glaube, das hast du ja schon mitbekommen und so weiter, Familienmensch. Ja, also das ist für mich irgendwie absolut wichtig. Ich hatte ja schon ja das große Glück, dass ich in einer, in einer tollen Familie reingeboren wurde, wenn man das so sagen darf, und jetzt habe ich so meine eigene Familie mit ja, wunderbare Frau, tolle Kinder, alle sind gesund. Und äh, es ist für mich, wenn es der Familie gut geht, dann geht's mir selber gut. Und ich, ich genieße da wirklich jede Minute, die wir miteinander verbringen können. Und äh, ja, da da holt man einfach seine Kraft. Seine Kraft dafür für den Job und ja, für den ganzen Alltag. Also schon das Wichtigste eigentlich. ja
0: Wie sieht's aus mit Hashtag Nummer zwei?
1: Hashtag Nummer zwei würde ich sagen Lebensfreude hat man vielleicht hier auch schon ein bisschen so so rausgehört also Absolut. Ich, ich freue mich einfach das Leben ist ist toll mein Leben ist toll ja? also das muss man immer wieder dazu sagen und ja wenn man da rausgeht und man kann schöne Erlebnisse erleben ob, ob das ein geselliger Abend einmal mit Freunden ist ob das ein Ausflug in die Natur ist ob das einmal ein, Gutes Essen ist ja einfach sich am Leben freuen an, an, an den schönen Dingen des Lebens, die, die man immer ja jeden Tag, jede Minute findet, wenn man wenn man hinschaut. Ja. Also Lebensfreude ist ganz wichtig. Mhm.
0: Jetzt fehlt noch ein Hersteller.
1: Ja, genau, ganz anstrengend. <lacht> <lacht> ja. also eigentlich ja, wenn ihr die beiden ersten nehme, dann kannst du eigentlich nur wirklich so. Dankbarkeit, ja, Dankbarkeit für mein Leben auch wieder das Privileg zu haben, wirklich also ja tolles Leben führen zu dürfen. Also kann nur wiederholen. Begonnen mit der Familie, einen tollen Job, ja, also äh, ich gehe unglaublich gerne arbeiten. Das ist für mich überhaupt keine Arbeit. Äh, ich gehe da gern rein. Ich habe tolle Menschen um mich herum. Im Job muss man immer auch wissen. Äh, ist ja doch die meiste Zeit eigentlich, die du zumindest bis zur Rente dann deines Lebens verbringst und wenn man da auch mit, mit tollen Menschen zusammenarbeiten darf und und es ist auch wichtig, nicht immer nur zu ja zu sagen, ja, was könnte ich noch mehr haben oder das oder was hat der oder so überhaupt nicht. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man immer wieder mal auch danke sagt. Ja, danke lieber Gott, war, war ein toller Tag heute, die Kinder waren gesund. Ah, oh, haben wir ein paar Siege, manchmal auch ein paar Niederlagen, aber es geht uns gut. Keine Ahnung, einfach ein bisschen Danke sagen.
0: Mhm. Nochmal zusammengefasst, Familienmensch, Lebensfreude und auch Dankbarkeit. Drei ganz tolle Hashtags. Und ich sag ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst bei 12 Quadratmeter. Danke dir.
1: Ich danke dir auch, Petra. Danke, servus.
0: Das war 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt interessante Einblicke in die Welt des Caravanings erhalten und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert. Bis zum nächsten Mal bei 12 Quadratmeter.